0: Y, y, y madre y madres déjeme decirle que sus hijos le quieren y, y, y sabe hermano los hombres somos por naturaleza si nos da la comida si nos raspa la espalda un poco verdad si tiene cuidado la comida estamos, estamos felices verdad y que como yo escuché y seguro usted ha oído a 100 pastores decir eso un, un tipo dice una vez que llega a consejería y y que en la consejería dice, mi esposo nunca dice que me ama, que mira que Entonces él mira a su esposa en la oficina del pastor, mira mi amor, yo te dije hace años cuando nos casamos que te amaba, el día que deje de, de amarte yo te avisaré. ¿A mí, hermano Pero nosotros hermanos tenemos que expresar a nuestras madres, ¿de acuerdo hermano Tenemos que expresar a nuestras esposas, yo siempre digo bromeando a mi esposa y que ella sabe que verdad pues no lo puede esconder. Ella a veces dice, ya viene el día de la madre. Y yo, como dice indio, mi, ¿cómo usted adivinó? Mi abuelo es indio, de los Cherokee, ¿verdad? De indio que soy, ¿verdad? Yo digo, tú no eras mi mamá, ¿verdad? Era mi esposa. Pero yo, bromeando, por supuesto, que le di una tarjeta y le llevé para un desayuno elegantísimo de la mañana en McDonald's. Amén. Entonces, <risa> que ya, ya recibió. Eh, que, no, que, y tenemos algo más planeado para ella pero a mi esposa, usted, ¿usted cree usted en amor a primera vista? Amor a primera vista, bueno, algunos sí, que yo amé a mi esposa, el primer día que la conocí, que yo salí de la universidad soltero, y fui y comencé la obra hispana, imagina hermano, si usted cree que soy más o menos simpático ahora, imagina hace 28 años, como tenía que ser, ¿verdad? Y mi esposa, que llegó en el verano, era pastor tres años, ella llegó en el verano y se encontró con un pastor soltero y me persiguió por tres años y por fin yo de ok, yo me casaré contigo. Y nos casamos. Pero mi esposa cuando llegó a la iglesia, ella antes de llegar el domingo, antes de llegar el domingo, llegó el sábado para ganar alma. Estamos ganando alma y a la una nos reunimos para chequear quién había ganado y cuánto y qué. Y, y, y entonces estaba yo chequeando Noemi la primera vez allá. Ok, ¿cuánto ganaste uh, hoy? Ok, uno. ¿Cuánto ganó usted hoy? Uno. ¿Cuánto usted ganó? Cero. ¿Cuánto usted ganó? Cero. Llegué Noemi ¿Cuánto ganó usted? Entonces ella dijo, 16. Yo dije, ¿16? Wow. Me quedé fijando en él. Yo dije, es bonita también. Wow. <risa> yo dije, ¿y cuántos años tiene usted? Ella me dijo, 26. Yo dije, yo tengo 26 años. ¿Cuándo es su cumpleaños? Me dijo el 12 de noviembre. Yo, ay, yo soy el 19 de octubre. Wow, y mi corazón como, ¿verdad? Y estaba citando con una gringa, y que yo sé que yo soy gringo también, ¿verdad? Y que yo era pastor de la iglesia, ella profesora, pero nadie la quería. Los latinos, que cuando ella veía a ellos, no les saludaban ni nada. Y que, pero yo, ¿cómo estaba...? Quería casarme, ¿verdad? Con, con alguien, estaba chequeando. Pero en poco tiempo de conocer a Noemí me di cuenta que no era la voluntad de yo que me casara con Debbie. Entonces yo la llamé a mi oficina. Y yo le di, yo tenía 10 razones, bien bosquejadas, ¿verdad? Con el título y todos los versículos. Que no era la voluntad de yo que nos casáramos. Yo la despedí. Después fui al, al parqueo de la iglesia, había Noemí afuera y dije, Noemí, ¿qué, ¿qué le parece si salimos de cita en alguna oportunidad? Y él me dijo, pero tú estás saliendo con Debbie. Yo dije, ya no, ya no está saliendo con Debbie. Entonces comencé a salir con Noemí y me, comenzó, me comenzaron a llamar gigolo allá en la iglesia. Que, que, pero hermanos que déjenme decirles, no, no, no es cualquiera... La dama que estaría dispuesto, después de luchar con toda su familia a venir de Salvador, cuando ella llegó, eh, como dos días después, los guerrilleros llegaron para llevar a sus hermanos. Ella siempre, cuando la gente dice, ¿de qué parte de, 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 de Salvador es? Están Salvador, dice ella. Entonces, que ella de Chirilagua, no le cree que de Chirilagua. No sé si usted conoce Chirilagua, de ella es de San Salvador. Pero hermanos que... Ella vino con su familia y que ella estuvo dispuesto a ir a la República Dominicana. Eh, no sé cómo es en su país, pero donde vivíamos nosotros era peligroso. El primer año allá, la Navidad, eh, nos, robaron, nos robaron a punta pistola, a cuchillo en nuestro dormitorio y que uh, uh, lloramos, hermanos. Me sentí violado, que no sabía cómo proteger mejor a mi familia, pero Dios nos había llamado. ¿Ven? Y el, el lugar más seguro en el mundo es en medio de la voluntad del Señor, ¿de acuerdo? Y nosotros, hermanos, que uh, pasamos 13 años en una casa, y, y bueno, no es que es mejor que la luz es muy mala, se pone un poco mejor, un poco mejor, y, un poco mejor, y después se pone muy malo de nuevo, que allá pasamos 13 años con 8 a 10, sin 8 a 16 horas de luz. Entonces, era terrible, muy duro. Mi esposa aguantó eso. Por un año tuvimos que traer agua en camiones. Bueno, han pasado cosas que allá, no iba a decir eso, allá, hermanos, que en los miembros de nuestra iglesia, la mayoría tiene como un, una sala como tamaño este, más o menos, y que tienen cemento. Y, y bueno, si usted, usted ha ido allá, y bueno, que no, no estoy mintiendo, nuestra iglesia es tanquita sueño de Jaina, un lugar que, Uh, donde la gente ha cogido terreno de, de caña entonces ellos tienen la, además de su casa de, de tierra no, no, no tienen dinero. ellos como quieren tener cemento para presionar la visita y todo, por lo tanto en su dormitorio el colchón está en el mismo piso con la tierra y los ratones vienen y hacen nidos adentro y entonces en la noche muchas veces uno tiene que bueno no muchas veces, si uno vive así tiene que subir su cobija sobre sus pies, porque si no, los ratones vienen y soplan sobre los pies y, y van mordiéndolo. Entonces, que mi esposa tuvo que, que, bueno, ha tenido que aguantar eso. A veces que ella es tan limpia, pero lo, los vecinos, los ratones vienen de la casa de los vecinos, ya ¿sabes? ¿Verdad? No es nuestra casa, entonces ella pone toallas abajo a la puerta, hay cacata ya. ¿Sabe qué es cacata? Cacata tarántola. Tarántola. Entonces, que tienen cosas raras. Hay 100 pies. Vi de, ver, de verdad, no, uh, no relajando ni exagerando, un 100 pie del tamaño de una culebra. Hace una semana, entonces, tenemos todas esas cosas y mi esposa, doy gracias al Señor por ella. Le, le amo, no y mí, que estoy tan feliz que yo me puso con una buena esposa. No la merezco que, pero, y, y no podría uh, servir al Señor como le sirvo. En ellas a mi lado, y gra gracias por eso. yo me ha dado una vida abundante, amén. Y quiero hablarles algo de eso, hermanos, de la vida abundante que el Señor quiere que tengamos. Hermanos, ¿qué es una vida abundante? Bueno, muchos creen que tiene que ver con dinero, pero la Biblia dice que mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay una familia en nuestra iglesia, yo, yo no sé si oramos, ¿verdad? Que hace tiempo que debe, deberíamos haber orado, ¿verdad? Señor bendice la predicación de tu palabra. Habla con nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que una familia en nuestra iglesia, en Santo Domingo la mamá era cristiana, dique, no sé si entiende dique, es otra cosa de Santo Domingo, ¿verdad? Dique que es cristiana, pero ella quería que todas sus hijas se casasen con hombres ricos. No importa si eran... Que, y ella decía, mejor quiero ver a mi hija llor, llorando en una jipeta que riéndose en una bicicleta. Y déjeme decirle, ella está grandemente equivocada. ¿Me está oyendo, hermano? Eh, eh, ¿Cuántas damas en nuestra iglesia se han casado o han hecho su boda por ventana que, porque quieren, con eh, un hombre le puede dar un ranchito y unos trastes? Mira, dama, espera para un buen hombre. Amén. Espera hombre también para una buena dama. Y déjeme decirle: los hombres y la, la dama igual. Si, 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 eh, si Dios quiere que usted se quede soltero, soltero toda la vida, hay personas aquí que no quisieran estar casados. Ya, yeah, ¿verdad? No estoy buscando chisme ahora, ¿verdad? Eh, eh, pero nada, hermanos, mira: ¿cómo es la vida abundante? Aquí los corintios habían cambiado en capítulo 1 del 1 de corintios vemos que pablo dice que nada os falta ningún don tenía mucho don mucho talento pero más tarde en capítulo 3 él dice no les puedo hablar como espirituales más bien como carnales entonces no quiere decir porque usted tiene don o talento que usted es maduro pero 20 años después ahora Pablo les felicita y dice: Mire, yo le felicito que ustedes, mire, que han crecido, ustedes tienen mucha gracia del Señor en su vida. Y la primera gracia que se menciona en versículo 7 dice: Por tanto, en como en toda abundancia, en fe. Mira, la, la, lo primero que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder disfrutar una vida abundante es la fe. Amén, hermano. Que la, la Biblia dice que, eh, eh, que en, en Hebreos capítulo 11 versículo 6 Pero sin fe es que hermanos Imposible agradar a Dios Para poder agradar a Dios hermanos Tenemos que tener fe Y, y, y bueno continúa Vamos a abrir allá en Hebreos 11 Y versículo 6 Hebreos 11 Versículo 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se, se acerca a Dios, el que qué hermanos, se acerca a Dios. La fe implica que uno se acerca a Dios también, ¿de acuerdo hermanos? El que se acerca a Dios cree que le hay y que es caldenador de los que le buscan. está oyendo hermanos? Mira, cuando Dios le habla, cuando Dios habla uno dice, mira usted es pecador, merece ir al infierno. Pero yo, 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 yo le amo y, y quiero perdonar su pecado y quiero llevarla al cielo cuando muera. Al menos que usted responde, no puede ir al cielo. Amén. Al menos que usted dice que sí, usted no puede tener la salvación. Y déjeme decirle, cristiano, es tiempo que los cristianos comiencen a responder a Dios y acercarse a Dios de nuevo. Me están mirando como loco ahora, pero déjeme explicar que en nuestra iglesia, yo no estoy buscando chisme de nadie, yo, yo soy una basura que el señor sacó de lodo en agosto, no sé por qué me permite ser usado, pero vienen iglesias a nuestra iglesia en Estados Unidos, en Santo Domingo, y el pastor predica en inglés, yo traduzco en español, comienza nuestra invitación y 99.9% de los gringos durante la invitación están ahí. Y de, de repente uno dice, el pastor Steve dice que vamos a ir a Pizza Hut después de culto. ¡Ay, yes! Que ya están felices, ¿verdad? Porque vamos a ir para comer pizza. Pero no usen al altar. Yo estoy en iglesia, hermano. Doble, triple del tamaño de la asistencia que hoy. Y el pastor predica un mensaje tremendo. Y dos, tres personas pasan enfrente para usar el altar. Déjenme decirle, hermanos, que para, para mí. Yo, yo, yo no soy un hombre bien anciano ni nada, pero yo recuerdo en mi juventud como cristiano, cuando en las iglesias la persona respondía, y para mí muchas iglesias están mordiéndose porque la gente ya no quiere buscar a Dios. Un, un señor anciano en una iglesia me dijo, pastor, yo dije algo así en el mensaje, yo quería que supiera que yo hace tiempo hice un pacto con el señor, yo hago un altar donde sé que yo estoy. Aunque usted no me vio arrodillado allá, yo estaba rodeado mi corazón allá, mi días, estaba llorando. orando. Yo me, me imagino que ese tipo en el cielo va a decir: Señor, yo no me pongo de rodillas como los demás, pero aquí mismo mis hijos yo estoy arrodillándome. Bueno, hermano, un loco, ¿verdad? Un bruto. Eh, 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 hermanos, que si Dios no va a bendecir, tenemos que responder: ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga en su vida? hermanos, yo le quiero bendecir, amén le quiero bendecir, pero hay que tomar, hermanos, pasos de fe, que, hermanos que la, a, la vida abundante es una vida donde abunda la fe, la vida abundante, hermano, también es una vida donde abunda la palabra, amén donde abunda la palabra, otra vez, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, ustedes recuerden, hermanos, hace años, bueno, no, no sé quién es un gringo aquí, o okay tiene años, tiene años aquí en los Estados Unidos ¿te recuerda hace años uno venía a decir ¡eh! Psych! ¿te acuerdas de verdad? bueno que hacíamos cosas así, ya no es de moda verdad que mis hijos a veces ellos tienen, su, eh, ellos están ahí haciendo todo eso yo ni sé cómo hacerlo, uh, mi, mi esposa y yo ¿cómo es que saludamos ahora no y mí, aprendimos de ellos ¿verdad? Y yo no, yo no sé mucho de eso en mis hijos. Ay, papi, eso está viejo, pero yo te veo. No, yo hacía ese hace tres meses, ¿verdad? Hermano, que como hablábamos antes, ya no sé, ya el cristiano no se habla hoy en día, ¿verdad? En mi hogar, mi mami y papi se pasaban peleando desde la mañana hasta la noche, quejándose, criticando. Y mira que nuestros hijos necesitan una exhortación. Está oyendo, hermano? Mami también necesita gratitud de parte nuestro, hermanos que debemos crecer en nuestra palabra. La Biblia, eh, eh, mira hermanos, en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Ninguna palabra corrompida salvo de ese boca. No nos dice Efesios, pero en Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, cuando la Biblia dice mirad, quiere decir que hay que estar como. Ve, Vigilando, a ver hermanos, mirad, hermanos, que, eh, eh, y, y, ¿a quién está hablando? A los sacerdotes aquí, ¿a quién está hablando? A los cristianos, ¿verdad? Mirad, hermanos, los cristianos tienen que cuidarse eso en su vida, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Cómo podemos nosotros evitar que nos apartemos de Dios? Mira, versículo 13, antes, exhortados los unos a los otros. que hermano? ¡Alegría! día. Cada día. ¿Cuándo la última vez, papi y mami, que usted habló algo positivo a su hijo? Mire, ¿qué tal si hoy estoy pre 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 caminando con hermano Salazar y que un niño viene y dando cariño a él o que interrumpiéndole y yo de repente le, me paro y dice, ¡shut up! Le voy a decir, wow, ese misionero es loco. Él va a predicar hoy. Y sabe que muchos de nuestros hijos hoy dicen, ja, yo no quiero esa religión que tiene mami. Yo no quiero esa religión que tiene papi. Oh, 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 mira, hay, hay padres suyos que yo esperé, a, 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 hermanos, que treinta y pico de años para que mi papi y mami fuesen salvos, pero tuve que vivir la vida. Amén. Que tuve que ser agradecido por ellos que nosotros hermanos tenemos que hablar diferentemente ahora y uno hermanos puede tener una muy buena vida dependiendo como uno habla te dice bueno yo tengo mi forma un hermano que venía a nuestra iglesia y dijo, yo soy bruto, y así soy. Y entonces voy a morir así. Bueno, usted puede morir siendo bruto, pero yo quiero morir siendo una persona que experimenta la vida abundante. Amén. Si voy a tener la vida abundante, tengo que hablar como Dios quiere que hable. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, no solo eso. La vida abundante es una vida donde la ciencia abunda. No la ciencia del Big Bang no la, y no la ciencia de uno que hable, habla, habla, habla y, y tiene mal aliento, ¿verdad? Y le da un dolor de cabeza cuando le habla y que como uno está esperando, ok, ya, es verdad. No, uno que tiene algo que decir y uno tiene algo que decir, hermanos, si habla de la palabra. Amén, hermano, enseñar a los hijos la palabra. Si usted quiere tener una buena vida, hijos, hay que vivir en la palabra. ¿Está oyendo, hermanos? Tanto que quisiera decir de, de eso, pero... Quiero respetar a las madres que tienen su cita allá en tenis y en, no sé cómo, en McDonald's, ¿verdad? Eh, para que no le quiten la mesa que usted tiene allá. La vida abundante también, hermano, es una vida donde abunda la diligencia. Mira, hermanos diligencia. La Biblia dice que los pensamientos diligentes ciertamente tienen a la abundancia. Mas el que se apresura a lo desierto va a la pobreza. Hermanos, que había un tiempo que los cristianos se sabían cuando trabajaba que iba a trabajar bien. Hoy en día, tener el nombre cristiano muchas veces no significa nada. Si a usted en el trabajo, si usted es secretario, usted, cualquier cosa, si se tapa el inador, si le pide limpiar el inador, debería limpiar el inador. Amén. Me están mirando como locos. A mí no me pagan por eso, ¿verdad? Un pastor me dijo que en, en Puerto Rico. Que él fue a Colorado ayudó a un pastor a levantar una iglesia. Él volvió a Puerto Rico para trabajar con un misionero y él llegó allá y dijo señor misionero yo tengo mucha experiencia yo me ha usado en Colorado yo era la mano derecha del pastor yo estoy aquí a la orden eh, señor misionero qué quiere que yo haga era estuvo limpiando los baños y le alcanzó el cepillo dijo vete limpia los inodoros del baño de los varones ay para qué le dijo eso se fue de la iglesia no volvió por seis meses Seis meses después llegó un predicador especial, le invitaron, él usó el altar, y cuando Dios habla con uno, debería usar el altar. ¿De acuerdo, hermano? Y arreglo cuenta con Dios. Él dijo, pastor, yo no tenía un corazón servidor. Hermanos, que el, eh, eh, la vida abundante es una vida de diligencia. ¿De acuerdo, hermanos? Hay un tiempo para descansar, pero hay que ser diligente en todo. Que la vida abundante, hermano, es una vida en que abunda. El amor, una vida en que abunde el amor. Quisiera hablar de mi esposa y cosas que tengo poco, poco tiempo para terminar, pero déjeme hablarle de una chinita. Yo no tengo nada en contra de los chinos, pero una chinita que venía a, 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 a mi ruta en la iglesia hace años cuando yo era, tenía 17 años, nuevo capitán. Y ella llega a la iglesia porque me pusieron de capitán la noche a la mañana porque el otro capitán se fue a algo y ella entró en el bui y dijo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Steve. Y dijo, ¿y cuántos años tú tienes? Yo dije, 17. ¿Tú estás joven? Yo escuché que tú eres el nuevo capitán, me dijo. Yo dije, sí, yo soy el capitán. Montate en el bus, siéntate, yo, yo mando aquí. Y no la quería. Era muy antipática, que ella me trataba mal, no me respetaba. Y un día yo estaba comiendo chitos, de cheese, de ghost crunch. Ahí, hermano. Y me encantaba. Entonces, Espíritu Santo, dijo, dale unos chitos a ella. Yo dije, yo ni la quiero, Señor, ¿cómo yo voy a dar ese china a mi chito? No, 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 no. Y dijo, si sí, dale unos chitos, dale chitos. Entonces yo dije, Alicia, tú no quiero unos chitos, ¿verdad? Ella metió la mano, sacó la mitad y lo comió rápido. Y tenía toda esa morrilla por los dedos, por toda la cara. Entonces, Espíritu Santo me dice, dale más chitos. Pero ella comió la mitad ya, Señor, que por favor. Entonces yo le di y ella acabó con mis chitos. Adivina quién era mi, mi nueva amiga, Alicia. Mira, yo miro a la gente, hermanos, ah, les quiero. Estoy feliz que pueda. Yo sé que mi español es aplatonado y que, que usted, está, usted quiere a su pastor, pero mi corazón está para los dominicanos. Y yo miro allá a gente que algunos eran bien antipáticos. Una señora que venía a la iglesia sacaba a mi esposa. Ese mira mi tía decía, vete, como tres veces hizo eso. Yo tuve que decirse al púlpito que no quitara a mi esposa, ¿verdad? Y miro, y miro la cara de la persona. Y yo digo, Dios, tú eres el único que puede hacer lo que hiciste en su corazón. Hay, ah, 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 hay hermanos, joyas aquí en esta iglesia. Y con todo mi respeto, yo usó a pastor Salazar, pero Dios a quien pertenece la gloria, Dios quiso la obra y les amamos, ¿también? amamos a, nuestro, a nuestras madres. Mira, el, el, la última cosa que Pablo menciona, abundar también en esa gracia, la gracia de dar, yo sé que ustedes se sacrifican, pero si Dios le pide algo más ahorra, le dará más tiempo. A lo mejor, mire, Santo Domingo, Pastor Salazar, hace falta misioneros. Amén. Puede ser que el Señor quiera mandar uno de los mejores de aquí a Santo Domingo. Hace falta, hermanos, por todo lado en el mundo. Pero, hermano, ¿qué? hay gente que no está dispuesto a dar. Gracias al Señor que soy gringo, tengo el privilegio de ir allá. Yo puedo usar a los latinos también. Que, amigo, mira, el Señor nos ama. Y Él quiere que tengamos una vida en abundancia. Vamos a bajar nuestra cabeza, hermanos, cerrar nuestros ojos, con nuestras cabezas inclinadas, con los ojos cerrados. Hermanos, que uno no puede tener una vida abundante sin primero tener la vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. La Biblia dice, la paga de pecado es muerte. Eso no está hablando solamente que vamos a morir físicamente un día más bien, de la segunda muerte, en Apocalipsis, que dice la muerte el Hades la fueron lanzados al agua de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Amigo, no importa quién usted es, qué pecado tiene en su vida, Cristo le ama. Él quiere salvarle de su pecado, quiere darle la vida eterna, quiere llevarle al cielo. ¿Cuántos aquí en esta mañana pueden decir, Pastor, yo doy gracias a Dios? De que yo estoy 100% seguro, si algo me pasa y me muera, doy pues, gracias a Dios que sé que me voy al cielo. Si usted sabe que va al cielo cuando muera, tengo la bondad de levantar su mano. Yo sé que me voy al cielo cuando muera. Amén, amén. Pueden bajar las manos, como esas cabezas con los ojos cerrados. ¿Cuánto dicen, pastor? Yo no sé dónde voy cuando muera, pero ¿cómo quisiera saber? o oh, yo quiero saber que cuando muera que me voy al cielo quiero que oren por mí, pastor para ver la mano si eres suya usted así levanta su mano bien en alto pastor yo no sé cuando muera si voy a ir al cielo
1: Mira la pregunta que se le ha hecho no se le está preguntando qué religión usted tiene ¿A cuál iglesia usted va? Se le está preguntando ¿Dónde estaría su alma si hoy usted enfrentara la eternidad? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Is there someone here? You, you believe in God, you, you, you go to church, but you don't know your sins are forgiven and you don't know for sure that you would be in heaven if you died right now. You'd like to think you'd be in heaven, but you don't know. Te a pensar que usted estaría en el cielo si muriera, pero no sabe. No tiene esa seguridad. ¿Habrá alguien? Pastor, yo quiero tener esa seguridad. I'm not sure, pastor, but I want to be sure. Would you pray for me? Ore por mí, pastor. No tenga esa seguridad. Quiero tenerla. A ver esa mano sincera. A verla, bien alto, bien alto. Let me see that hand. Dios su mano allí Dios le bendiga habrá alguien más is there anyone else ¿Quién más bien alto no le dé pena ¿Quién más no estoy seguro de ir al cielo no tengo esa seguridad pero quiero tenerla pastor ore por mí I want be sure of going to heaven I'm not sure I wanna be sure el día que estés en la gloria en la presencia de Dios no va a estar tu amigo tu mamá tu papa, nadie va poder responder más que tú. Por tu alma, por tus pecados. You will stand before God alone one day. Your friends won't be there, your buddies won't be there, your mom won't be there. Nobody will be able to give an account but you. God bless you, mija. Is there someone else? Habrá alguien más? Don't be waiting for your friend. Your friend won't be next to you. No estás esperando a tu amigo. Tu amigo no va a estar allí. Solo tú y Dios. Y tú tendrás que responder por tus pecados, por tu alma. Habrá alguien más. Pastor, no estoy seguro de ir al cielo. Quiero tener esa seguridad. I want to be sure my sins are forgiven and I'm on my way to heaven. Anyone else? Let me see that hand real high. Alguien más. ¿Quién más? Bien alto, no le dé pena. ¿Quién más? Vamos a ponernos todos de pie. Todos puestos de pie. La palabra de Dios se ha predicado. Yo le voy a invitar. La Biblia dice que deberíamos de abundar en estas cosas. No más tener fe, abundar en fe. Y todo lo que nosotros carecemos, hermanos, Dios nos quiere dar en abundancia. ¿Está usted viviendo la vida abundante? Cristianos viviendo la vida abundante son cristianos felices, contentos, gozosos. Cristianos no viviendo la vida abundante aguantan venir a la iglesia. Toleran están en las cosas de Dios No lo disfrutan No tienen gozo Si Dios le habló ¿Cuántos de ustedes pastor? Yo quiero vivir la vida abundante Dios me ha hablado a mí A ver esas manos por todo este cuarto Dios le bendiga Voy a pedir que se alzó la mano Vamos a salir de donde estamos Vamos a llenar este altar De este lado los pasillos dice, Señor aquí estoy Yo no quiero existir como cristiano yo no más quiero estar viviendo respirando aire y trabajo como duermo trabajo como duermo trabajo como duermo yo quiero que mi vida cuente para ti yo quiero que yo pueda experimentar la vida abundante que tú veniste a darme Señor quiero abundar en fe Quiero abundar en diligencia. Quiero abundar, Señor, en conocimiento de las cosas de Dios. Quiero abundar eh, en una manera correcta de hablar, de comportarme, de conducirme. Quiero abundar en la gracia de dar. Dar mi tiempo, mi vida, mis recursos. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo. Oh Señor, qué triste no vivir acuerdo a los beneficios que tú nos has dado. Qué triste el vivir menos de lo que tú ofreces para nosotros. Vida abundante. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo. Oh Señor, que abundemos en una diligencia que nos acerque a Dios como nunca. Y experimentemos el gozo, la bendición de la vida abundante en Cristo. Para ser usados por ti, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.